0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Og vi udkommer altså hver uge med nye, fede, spændende podcasts. Og Plantetinget, det handler om at blive en lille smule klogere på grøn mad og en lille smule klogere på bæredygtighed. Og det er altså nogle af de ting, vi tager udgangspunkt i, i de interviews, jeg laver med spændende mennesker. Og en af dem, jeg har inviteret ind, i podcasten i dag. Han hedder Rasmus Willi. Og Rasmus, han er samfundsdebattør. Han er lektor ude på RUG, hvor han også forsker i begrebet kritik. Og så er han formand i den forening, der hedder andelsgårde. Og øh, det er en hammerne spændende forening, som lige nu øh, har fået rimelig okay med mediebevågenhed på det seneste. Øh, hvor de simpelthen vil opkøbe jord og omlægge de her, landbrugsjord til 100% bæredygtig landbrug, for at sikre vores børns fremtid. Og Rasmus, han er meget passioneret, når det kommer til bæredygtighed, og har blandt andet skrevet en bog, der hedder Hvad skal vi svare? sammen med en norsk filosof, der hedder Arne Wettelsen. Og det er faktisk den her bog, vi starter med at tage udgangspunkt i, når den her podcast her, den starter. Fordi bogen handler ligesom om hvordan at vi skal svare, når børn, vores børn kommer til os og siger, hvad fanden gjorde I ved vores planet? Hvad gjorde I for at skabe en bedre verden? Og så forklarer Rasmus så også om, hvordan andel ligesom er en direkte konsekvens af den bog, der hedder Hvad skal vi svare? Jeg vil 100% anbefale dig at læse den, selvom det er en lille smule tung læsning. Men øh, så vil du i hvert fald have en god forforståelse også for at, at lytte til den her podcast her. Men du behøver altså ikke at læse den bare for at lytte til den her podcast her. Jeg synes også bare, at du skal lytte, hvis du synes, at Rasmus er spændende, fordi han har om nogen haft fingrene dybt ned i mulden. Hvad angår samfundsvidenskab og klima, miljø og biodiversitetskrisen? Så jeg er super for, at Rasmus havde lyst til at være med i plantetinget, og glæder mig så meget til at vise jer den samtale, jeg havde med ham. Men lige hurtigt, inden vi går i gang med dagens podcast, der skal jeg lave noget reklame for Krem, som laver lækre, bæredygtige madspils madkasser de tager altså det frugt og grønt fra de danske økologiske gårde, som supermarkederne ikke vil have, fordi agurkerne enten er for krumme, eller fordi der er pletter på peberfrugterne, eller fordi de ikke ser ud, som de standarder, butikkerne har. Så de her grimme grøntsager, dem tager grimme altså, og kommer i kasser, og sender lige til din dør. Og det er i forvejen, jeg tror det er den billigste madkasse, du kan bestille hjem i Danmark, og du kan altså få den 20% billigere, hvis du bruger koden PLANTETINGET med store bogstaver inde på itgrim.dk, og det står du altså e-a-t-g-r-i-m.dk. Derudover så har jeg også noget, der hedder plantetinget.tier.dk, som altså er en platform, hvor du kan støtte mig og mit arbejde med den her podcast her, og hvor du kan lave automatiske donationer for hver podcast, der udkommer. Og så kan du enten vælge at donere 2 kroner, 3 kroner, 5 kroner, 10 kroner. Det styrer du altså helt helt selv. Og det vil gøre det nemmere for mig at betale min hosting og mine mikrofoner og mit lydudstyr. Altså alle de her ting her gør det nemmere for mig. Og jeg har sørget for, at alle dem, der støtter mig, de kan vinde en præmie hver måned. Og i den her måned her, der kan du vinde en Plantastic Box fra planteslagterne. Og... Planteslagterne, det er nogle super seje drenge, der laver helt fantastiske køderstatningsprodukter, baseret på super lækre grøntsager og hammerne gode råvarer. Og de her Plantastic Boxes her, de er altså fyldt med rødbedebøffer og bøgerbøffer og pateer og postager, og det er simpelthen så hammerne lækkert. Så der er altså sådan en box til højkant, som jeg trækker lod imellem alle dem, der støtter mig i slutningen af maj måned. Så skynd dig ind og lige støtte mig med nogle penge, hvis du har lyst til at vinde den her boks her. Ikke mere snak her. Jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Rasmus Villi. Og i dagens afsnit af Plantetinget har jeg fået uh, fint besøg af Rasmus Villi. Velkommen til. Tak skal du have. Rasmus, du, er, uh, du arbejder ude på Roskilde Universitet som underviser. Du er sociolog. Og uh, du har skrevet en hel masse spændende bøger, som vi skal snakke om. Men øh, for de lyttere, der ikke kender dig, eller har set dig før, eller hørt din stemme før, hvem er du? Jamen,
1: øh, jamen jeg, jeg arbejder hovedsageligt sociologisk og er til daglig leder af Center for Offentlig og Privat Ansattes Ytringsfrihed. Og har i princippet i mange år øh, forsket i det danske arbejdsmarked, og særligt kritikbegrebet og ytringsfrihed. Men, øh, men de senere år har jeg også øh, kastet mig over klima- og biodiversitetskrisen. og og har deltaget i i den offentlige debat om klimakrisen og ikke mindst kødspisninger og de spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på det.
0: Og mm. du er ja. fast skribent på Kristig Dagblad og Information?
1: Æ, ikke længere på Kristig Dagblad, okay. det skifter lidt, og, men ellers på Information, mm. og så lejlighedsvis skriver jeg nogle gange i, i politikken.
0: Ja, okay. ja. Fordi jeg kan huske, jeg tror at en af de første gange, jeg støtte på dig, hvor jeg sådan virkelig stussede, der læste jeg et, uh, en kronik, du havde skrevet omkring en togtur ja. til Sverige. Ja. Prøv, lige, prøv lige at fortælle mig om den en gang.
1: Jeg tror, det var til Oslo. Ja, okay, men, til Oslo. Øhm, Jamen, jeg, var, jeg var godt i gang med at øh, reducere min antal af flyvninger. Og man bliver inviteret på mange konferencer som, som forsker, og, øh, og det vil jeg ligesom gøre op med. Og så jeg, jeg tog toget til, øh, til Oslo, og øh, da vi så når øh, grænsen, så kommer, kommer grænsepolitiet ind. og, øh, og Så øh, blev jeg bedt om at vise øh, billet og pas og så kan jeg se, at øjnene på politiet bliver sådan lidt underlige, fordi han siger, at du har jo givet 3.000 kroner tur retur for den her billet. Mm. Så siger jeg at ja, det er jo det, er det, den koster. Så siger han, at hvis du skal på konference, du kunne bare have med Norwegian. det koster kun 300. Og så siger jeg, at jeg, jeg flyver ikke af klimamæssige årsager. Og, øh, men det, det var så mistænksom, så, at, øh, så, så blev hundene ligesom pushet på mig og forstået på den måde, at øh, jeg må tydeligvis være narkokoreal, eller hvad, hvad de nu havde tænkt. <laughs> <laughs> og, øh, og så blev alle konferenceskjorterne ligesom gennemgået Først, af, 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 en, øh, af en Labrador, en søde Labrador og, øh, og så var det ligesom øh, så var det, det. Men det, der, der fik mig til at skrive om det, det var selvfølgelig, at, øh, hvor man være, er en oplevelse af, når man forsøger at gøre noget der er mere rigtigt end forkert, så reagerer, hvad skal man sige, vores konventionelle samfund øh, med en mistænkeliggørelse. gørelse, og det kunne også godt være, at det var fuldskægget eller dårlig morgenhår, <laughs> eller en dårlig påklædning der gjorde det, men det var, det var meget påfaldende, at øh, øh, hvad politibetjenten sagde, ja. altså, det, det var simpelthen ikke øh, legitimt at sige, at man vil betale 2700 kroner ekstra eller hvad det nu har været for at reducere sit CO2 aftryk.
0: Og det er jo en, en kamp, du har bevæget ind i, det her med at skulle uh, reducere dit CO2-aftryk yeah. og, og på en eller anden måde gøre noget for de kriser, vi bevæger os ind i. Mm. Du har skrevet en bog sammen med en norsk filosof, yeah. der hedder Hvad skal vi svare? Yeah. Jeg har til, til dagens lejlighed dig læst, yeah. men kan du ikke lige prøve sådan overordnet at fortælle uh, lytterne om, hvad, uh, hvad handler den her bog om? Jeg skal måske sige
1: indledningsvis, at Arne Johan Vettlæsen er en kær kollega, og jeg betragter ham som, som Norges største filosof og en af Europas største intellektuelle. Og han sagde til mig for nogle år siden på, ja, på en anden konference, også i Norge, at øh, nu bliver vi alle sammen naturfilosoffer, Rasmus. Og, øh, og, så, og det, mit intuitive svar var, var lige med det samme. Ej, det, det blev uden mig fordi jeg er opvokset på landet. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, men jeg tror, det var fordi, at, at, jeg tænkte, at jeg vidste udmærket godt, at løsningen lå i lokalt produceret fødevarer, og at vi skulle flytte samfundsvidenskaberne derud. Sådan tænker man jo, når man er, er samfundsvidenskabelig forsker. Og, øhm, men det sad ligesom i mig på en eller anden måde, at han havde sagt og Han sagde, at jeg er i gang, og du ved jo godt, hvad der er forud, når det kommer til klima- og biodiversitetskrisen. Og, øhm, og det blev så øh, til, jeg havde desværre en voldsom faldulykke no, no, et år efter. Og, øh, øh, og som forsker, så er der et plus i det, <går> fordi jeg har været igennem flere operationer, og, og øh, jeg kunne ikke bevæge mig nogen steder, men så kan man jo forske. Der er jo ikke nogen, der forstyrrer en.
2: Nej.
1: Og så ringede jeg til Arne Johan og sagde, at nu... Øh, nu, nu er jeg game nu, øh, nu gør vi det og jeg, øh, jeg kan se udbart en, en bestemt type bog for mig og øh, så skrev vi den mens jeg lå ned de her øh, godt og vel tre måneder og der læste jeg mig for, for alvor ind i, i alvoren og så udviklede vi en, øh, en ny type teori i øh, hvad skal vi svare bogen og det vi tog udgangspunkt i øh, det var nogle særlige fuglekøjer mm. og det må der ikke nogen der rigtig kender noget til men på fanø der er der det er en særlig gammel jagtteknologi fra 15 1500- 1600 tallet Og det er en kunstig sø, som anlægges ude i, på Faneø. Og øh, der er jo et meget, meget rigt fugleliv ved vadehavet Og så tæmmer man øh, nogle få øh, vilænder. Og øh, så sender man ligesom dem ud øh, med beskeden om, at sige til de andre vildænder når de kommer på træk, kom ned, der er faktisk mad nede i søen. Og så lander der tusindvis af fugle i den kunstig anlagte sø, og så er der nogle arme ud hele vejen omkring søen. Og i de arme ligger der nogle roser, som enderne bliver gennet ind i af en fangemester. Og der er mad for enden af roserne. Og så får de gog i nøden, når de kommer ind for enden af rosen.
0: Knækket halsen. Så er der mad i lange baner. Så er der mad i
1: lange baner. Og det er jo en jagtteknologi, som senere bliver forbudt. Og hvorfor? Øh, nok på grund af dens brutalitet. Mm. Men det, vi vil vise, det var ikke en fuglekøje, men en menneskekøje, mm. Og det vil sige, hvad er fangearmene, øh, Gør vi til forklaringsinstans for, hvorfor vi er blevet ja, fanget i en falsk tilværelse, hvor vi er på vej til at begå et kollektivt selvmord, når der kommer til klima- og biodiversitetskrisen. Og... Øh, Altså det vil sige, at vi tager os igennem for eksempel kødeforbruget, flyforbruget, det almindeligt overforbrug, de fossile brændstoffer, og for en norsk filosof, lakseproduktionen, og for en dansk sociolog, den enorme griseproduktion. Og, og det giver et samlet billede af, hvorfor det kan være så svært at komme ud af menneskekøjen. Det var ideen med bogen. Mm. Det, der er problemet med bogen, det er, at vi i starten stiller det spørgsmål, fordi vi begge to er uddannet i kritisk teori. Hvad er det mest vanskelige og mest presserende kritiske spørgsmål, der kan blive stillet i dag? Og det er, når vores børn stiller det spørgsmål. Går det okay? Eller øh, altså, hvad skal man så svare? Mm. Øh, fordi øh, man kan ikke med god vilje svare, at det går godt. <laughs> og, øh, og det vil sige, at det særligt kritiske spørgsmål det var vores svar, som i hvert fald som både fædre og forskere, at give et socialt filosofisk svar. Og når jeg siger, at det var en fejl, så er det fordi, det er jo ikke en konkret anvisning, vi gør som alle mulige andre akademikere, begynder straks at forklare. Mm. Men klimakrisen er jo, kan virke abstrakt, men man kan gøre så meget konkret. Altså, man skal egentlig bare være konsekvens, vi kender godt løsningerne, men problemet ligger i, og det kan bogen så forklare, Hvorfor vi ikke gør noget? Mm. Altså, hvorfor er det, vi føler, det er så svært? Mm. Øhm, yeah.
0: jeg, jeg gav mig i kast med den, og jeg vil, jeg vil helt ærligt indrømme, Rasmus, jeg fik, jeg fik lidt ondt i maven ja. de første 170 sider, ja. og jeg sad lidt med en apatisk <laughs> følelse det meste af ja. vejen. Ja. De sidste 30 sider, så prøver jeg lige sådan at indgyde lidt håb der, ja. og sådan, ja. kom nu, ikke? Ja. Ja. Er det meningen, at man skal sidde med ondt i maven, når man læser den her?
1: Men det, er jo, det er jo en voldsom analyse, men det er jo også en nødvendig øh, analyse. Og i, i den offentlige debat har, øh, kommer vi tit til at skælne mellem som om, at vi skal massere det ind med et positivt budskab. Jamen, det er jo ikke så, stemt, så slemt, og hvis man nu holder op med køde, så får man det faktisk også lidt bedre, og, og man bliver lidt mere fedt for fight. Man kan godt blive lidt mere effektiv. Du skulle tage at prøve det. Start med en kødfri dag. <laughs> <laughs> øh, men men hvad skal man sige rent naturvidenskabeligt, altså vi ved ligesom øh, at øh, vi, vi bliver nødt til at være rigtig hurtige på det her. Vi aldrig skulle skynde os så meget for at blive langsomme. Mm. Og, øh, og det vil sige, at her der bliver det, der bliver det sagt som det er. Mm. Og øh, det der, som du siger, det kan man reagere voldsomt hvorfor, men der er også en lettelse i det at få det sagt som det er. Mm. Øh, og øh, og det, det er jo en psykologisk overvejning, men som kritiske teoretikere og sociologer og filosofer, så øh, er kritikken jo en særlig motor øh, for at kunne øh, hvad skal man sige øh, ligesom pille det fra hinanden og sige, det, det er sådan her, det er helt usødet mm. og derfor tager vi også hul på den diskussion om hvorvidt man kan være negativ eller positiv øh, hvis et barn er på vej hen mod, hvad skal man sige en, en varm kogeplade så råber man jo også med lunges fuld kraft sådan så at man stopper det barn i at begå skade på sig selv. Eller hvis det er på vej ud på en motorvej, så, så siger man ikke, <løb> øh, ej, nu skal du høre her, det, det er ikke så godt at lægge hånden på kogepladen, hvis, hvis man er et par centimeter fra, at blive kørt ned, eller lægge hånden på kogepladen. Mm. Så, så derfor den, den hudløse ærlighed i, mm. i argumentet. Mm. I
0: kalder den også for et nødråb. Jeg læser jeg på de første sider der. Ja. og det, det kan man sgu virkelig mærke tror du det er måden hvorpå vi overbeviser danskerne om at de skal agere mere klima mm. og miljø og biodiversitets ja. Jamen øh, igen kommer vi til at
1: tale om den særlige næsten kommunikationsformel for hvordan vi kan få overbevist andre om det mm. og jeg tror ikke der er en succesfuld formel for hvordan man kommunikerer det men øh, det er som om, at vi altid øh, havner i typer diskussioner, som om vi alle sammen er blevet øh, PR-medarbejdere eller kommunikationskonsulenter i, i at få budskabet ud på mm. den rigtige måde. Ja. Men jeg tror, og det forhindrer I at få det ud. Mm. Det, der er vigtigt, det er, at vi alle sammen siger det på de millioner af måder, der er at sige mm. det på. Og det her, det, det er en måde. Det er den usøde måde, mm. og også et opgør med, hvor det bliver forsøget. For der er ikke noget positivt i den klima- og biodiversitetskrise. Ikke udover, at der nu er en form for bevidsthedsudvidelse af, at vi bør gøre noget, men den er er jo kommet kommet for sent, også for mit eget vedkommende, og derfor skulle det skrives hurtigt og stærkt, fordi jeg havde en fornemmelse af, at som far og kollega og... at øh, man må være sit ansvar bevidst og mm. øh, sige det som det er. Mm. Øh, i, i, selvfølgelig i selvfølgelig forskellige typer og forskellige typer af situationer, men, men i den her format øh, der, der var ikke det argument, øh, hvad skal man sige på bogmarkedet eller inden for vores egen
0: tradition, mm. øh, det var fuldstændig fraværende. Mm, okay. Jeg kan huske at jeg læste også uh, Naomi Klein, ja. som er en uh, hvad er hun englænder eller kanadisk amerikaner, kan ja. som har skrevet en bog, som også hedder, uh, nu kan jeg ikke engang huske titlen på den, men, men hun udlægger også hele den her klimakrise her. Ikke? No,
1: no is not enough, eller chokdoktrinen.
0: Ja, også ja. den, men hvad fanden var det den anden? This changes everything, var det everything. Yeah. Ja puh her, der, der den. Øh, jeg fik skåret sundt i maven der. Ja. Og jeg kunne ikke. Jeg, jeg, altså, jeg følte mig sådan helt apatisk, og jeg havde det sådan. Jeg kan ikke, jeg kan ikke læse med. Jeg kan ikke nej, tåle det. Nej, jeg kan ikke holde det ud. Nej. Nu er uh, jeg blev, Jeg var nødt til at skille mig af med ja, den igen, ja. fordi det blev for meget. Ikke? Ja. Og jeg synes, den måde, I gør det på, øh, det. Jeg synes, I formulerer lidt mere præcist. Det er ikke sådan de der lange, store eksempler hele tiden. Nej. Og det, øh, det synes jeg er en, er en fin måde at gøre det på. Jeg kan godt lide den øh, den ting, du siger med, at øh, ved du hvad, vi, vi behøver sikkert være så kommunikationskonsulent Nej. Fordi altså, du, plantetinget, det er jo en podcast, hvor jeg prøver ligesom, at fortælle folk, eller få folk herind og fortælle, vi skal spise lidt flere planter, og måske også lidt mindre kød. Ja. Og jeg kan huske, da jeg etablerede den her podcast her, der havde jeg også den her vision om, oh, men jeg skal også massere det ind. Ikke? Og jeg skal ja. ligesom uh, have nogle sådan, fornuftige, måske lidt veluddannede mennesker til at, at fortælle folk det på den pæne måde. helt er faktisk mm. lidt fordeling Og... Og så kan jeg huske, at jeg havde det sådan lidt øh, vanskeligt med de veganske aktivister, der stod ja. ude på gaden og råbte. Ja. Og det, der, jeg synes, der var sådan lidt... Øh, jeg synes ikke, det var så tjekket. Nej. Men jeg kan også mærke her, øh, efter at den her krise bliver mere og mere åbenlys, at jeg har en større og større accept for dem, der går på gaden og ja. råber og skriger. Ja. Så, øh, så på den måde så er jeg også enig i, at øh, ja, det er, en, øh, det er også sådan, man må gøre det. Ja.
1: Og det, det, du kan forestille dig, det er, at... Øh, at jeg står og råber og skriger inde på de 12 kvadrater, der staten har givet mig på et universitet som forsker. Og øhm, fordi der er jo den samme type af, på mange måder stilhed, som der er i vores samfund øh, overfor den her type af problemer. Altså eller man ser passivt til, mens problemet faktisk vokser.
2: Mm.
1: Og, øhm, og det vil også sige, at det der er sket jo nærmest kun på et halvt til et helt år, dels på grund af, af tørken sidste sommer, det er, der er, som du ser. Jeg følte ikke, det var så tjekket. Jeg tror, det var det var de formulering. Det var mm. lidt de utjekket. Mm. Mm. Men det, der er ved at ske nu, det er, at øh, der er en ny statuskamp på vej. Hvem er de mest tjekkede nu? Mm. Er det er dem, der er begyndt at spise mere vegetarisk over mod det veganske. Så der er ligesom en, der er en klar linje fra at starte med en kødfri dag til man begynder at møde familie, kollegaer og venner og siger, at vi faktisk lige pludselig opdagede, at vi op på 3-4 dage,
2: mm.
1: til at der er en søn eller en, en datter, som går alt af. Men man kan lige pludselig høre, at det tillægges en værdi, altså status, hvor at førhen, der skulle man nærmest undskylde sig lidt som vegetar og veganer. Mm. Og, og nu kan man faktisk møde andre, der siger, ej Gud, ej, det der, jeg havde helt glemt, at at, at du kom i dag, så havde jeg jo selvfølgelig serveret noget andet, og vi plejer også, mm. og, og, så det, og det, det skifte har jeg set mm. på nogle få måneder, øh, øh, at, at der sker meget, man kan sige, og det, det eneste punkt, hvor der virkelig er noget, der rykker sig, det er jo, at der, der kommer flere sag blandt den yngre generation, mm. som spiser mere plantebaseret. Mm. Og det vil sige, at det skifte ved at ske, og med det, der, som psykologer er interessant, så skifter normerne, og hermed statushierarkiet omkring det. Men det betyder også, at vi vil se en eskaleret konflikt mellem de forskellige statushierarkier. Og det, det kan man ligesom læne sig lidt tilbage og se udefra. Og nogle gange kommer man til at deltage i den statuskamp, og så kan man trække sig lidt ud af det. Men det er ved at ske. Det er spændende. Det er meget spændende.
0: Så du sad med og at ligge ned i tre måneder ja. og arbejde på den her bog her. Ja. Og så måtte du dykke ned i alt den her virkelig fortvivlende litteratur. Ja. Og så kunne jeg forestille mig, at du følte, hey, vi må sgu da gøre noget. Ja. Rasmus, hvad, hvad var de første skridt, du gjorde for at prøve at, at, at være lidt mere vågen og lidt mere bevidst i din forbrugsadfærd ja. og i din adfærd som, som menneske i et vestligt samfund?
1: Ja, der var først, det konkrete, det var, at øhm, jeg læste Jonathan af. Fobo øh, om at spise dyr mm. og, øh, og Så øh, dagen efter så, så var det slut øh, med kødet koldtyrker. Ja det var, det var en koldtyrker Det var ligesom om øh, øh, Nu er det jo voldsomt fordi han gennemgår Stort set alle slagte teknikker øh, Og jeg, jeg er selv fra landet Og kunne så lige pludselig huske At min egen far øh, Altid kom ind Når han skulle slå ud af en, en høne Eller et eller andet og sagde, at ah, det blev ikke rigtigt til noget, fordi det var som om, hun lige kiggede op på mig og sagde, Ej, ikke i dag, vel? Og så, så jeg kunne jeg ligesom tilbagekalde de der, um, hvad skal man sige, en næsten form for uh, tab forbindelse til de dyr, vi havde. De døde alle sammen af alderdom uh, hjemme hos os, og de gange, hvor at der var uh, noget, hvad skal man sige, at der var et, et dyr, der skulle aflives, så, så gik det som regel galt, altså fordi uh, min farmor var, var amatør, eller man må en nabo eller et eller andet. Men, men det, der var grundlæggende, det var, at, at de var ligesom en del af gården, og, øh, og der var en red, altså, øh, de var ikke produktionsdyr på nogen måde, mm. og, og øh, de døde på marken, for at sige det på en måde. Mm. Men, øh, så der var først de der konkrete ting, senere røg bilen, og en anden bevidsthed om øh, et almindeligt forbrug. Og den, den proces er stadigvæk i gang, for man opdager noget hele tiden. Mm. Og, øh, og det er det enormt stykke arbejde, når man er bagud på point, så, så øh, altså, der er så mange ting, man skal lære på et praktisk niveau. Mm. Men så begyndte jeg også at sidde, og, og det gjorde jeg også i den periode, og lægge regnen på, at det går jo op for en, at øh, meget af løsningen ligger i landbruget, og vores forhold til lokalt produceret fødevarer, i høj grad plantebaseret øh, fødevarer. Mm. Og, øh, og så fandt jeg ud af at, øh, at begynde at studere forskellige økonomimodeller også, hvordan man kunne begynde at købe jord op og, og lave andelsgård. Og så stiftede jeg sammen med nogle, øh, nogle kloge mennesker øh, foreningen Andelsgård, mm. som, øh, som vi satte i verden sidste år i marts, lidt over et år gammel, og vi har lige haft vores første ordinære generalforsamling. Og øh, og, så, og vi har fået frygtelig mange medlemmer, så det er jo fantastisk det. Øh, det første år. Mm. Og, øh, og nu er vi ude stort set i hver eneste weekend og kigge på gårde og forhandle med hiv og sving. Det er jo ikke mm. sådan, at vi har nogen øh, stor øh, formue, men vi har en masse mennesker, der gerne vil, øh, når den første gård er været, betale 150 kroner ind om måneden. Det er mm. modellen. Mm. Øh, og de 150 kroner øh, går i princippet til, at en gård bliver økonomisk bæredygtig, altså meget hurtigt bliver gældsfri, og at vi altid betaler for øh, at få adgang til de bedste, den bedste type af grøntsagsproduktion, der er mest klimavenlig og mest biodiversitetsvenlig overhovedet.
2: Mm.
1: Og hvis der overhovedet skal være dyr, så servicerer dyrene, så at sige grøntsagerne. Det kan være rabe, når der render rundt i bedene og tager sneglene, eller det kan være, at øh, det er gødningen fra høns eller anden kreatur. Og, og det, men, men de skal leve lange og gode liv øh, og være med til at forøge biodiversiteten. Og det, det er grundideen. Og det, der er til synderne rigtig mange, der er interesseret. vi tror, vi har rundet 1500 medlemmer på et år. Hold da så det har været øh, Så det har været en masse praktisk arbejde og øh, næsten en landbrugsuddannelse undervej. Men, men det der, øh, man kan sige, som som, jeg synes har været meget interessant. Det er det at få den tilknytning til landet igen, og gøre et konsekvent, ikke akademisk forsøg, men et praktisk tiltag. Fordi det er jo også det, der gik op for mig, over jo han, der fik skrevet bogen. Altså, vi kan sagtens akademisere over det. Men vi ved faktisk godt, hvad problemet er, og vi ved også, hvordan det skal løses. Og vi ved, at tidsrammen er meget kort, så lad os gå i gang med det. Mm. Og øh, så, så derfor kastede jeg mig over, hvad skal man sige, det, det, det arbejde. Um, ja. Hold der kæft. Så
0: var der, hvor mange var der til jeres stiftende generalforsamling?
1: Jeg tror der var en, du kan okay, altså, Lad os bare sige der var i hvert fald over 100 i lille lokal. Øh, men det var også en. En, en, en særlig, det var nogle særlig gode mennesker, som, som, som vi fandt sammen mm. på det tidspunkt. Morten Dahl, som har stiftet Københavns Fødevarefællesskab. Og, og det viste at Jeg vidste ikke, Morten havde stiftet det, fordi vi har er, vi er gået i folkeskole sammen. Og, og begge to landet og stod på ski sammen som børn. Så, det var, så jeg var meget glad, der ringe ringe til Morten, og Morten sagde... Selvfølgelig, selvfølgelig gør vi det. Og så fik jeg Helene Bjerre Christensen med, som er øh, tidligere programleder for Velux-fonden og i, i dag, øh, i dag øh, direktør for øh, kura og øh, sidder også med Kura-banks repræsentantskab, og øh, har været med til at stifte den danske naturfond, og sidder i den økologiske jordbrugsfond. Og så øh, Christoffer Tejlgaard, som er... Øh, der er nogle meget, meget fantastiske øh, bæredygtige og bæredygtige visioner for, for en ny type arkitektur også på landet. Øh, og endelig så, så sammen med min, øh, min egen hustru, og, som nu ud og trådt ud af bestyrelsen. Og, øh, og så Fie Ambo, som øh, er trådt ind, som har, som har øh, blandt andet lavet film, der er så meget godt i vente. Og øh, hendes mand, Anders Morgentejler, har har udropet sig selv som kompagnycefe. Så, så nu er vi i gang med at bygge, hvad skal man sige, andet hit op til, mm. at den, forhåbentlig, der snart kommer en gård mm. inden for det her år, øh, at vi så ruller projektet endnu større ud, så, det, så, vi ligesom, så, så skulle det gerne øh, rulles meget længere ud øh, til, til resten øh, af landet.
0: Prøv at fortæl mig om de tre faser, I snakker om. Jeg læste jeres ja. vedtægter igennem. Ja, ja. Hvad er det for nogle faser, I skal igennem? Ja. Og hvad for en fase er I, i nu? Ja, altså, vi har der er trin
1: 1. Det er ligesom, er der overhovedet nok medlemmer? Altså, man kunne også underforstået, øh, er idéen god nok? Er der nogen, der vil melde sig til det her? Og det er jo så vist, at der er rigtig mange. Så nu har vi nok medlemmer, det er trin 1. Mm. Trin 2, det er, at vi, øh, vi, finder, øh, vi finder en gård og enten leger med, en forkøbsret øh, eller finder midler på en anden måde til at erhverve den. Og det, vi er i trin 2 nu. Trin 3 er, at vi erhverven. den. Mm. Og går i gang med at lave helt andet om. <laughs> Men så, så vi er i trin 2 nu efter øh, et år. Okay. Ja.
0: Og I har 1.500 mennesker, der bare har lyst til at få jorden og og dyrke grøntsager?
1: Ja, altså vi, vi får i princippet... Øh, vi får vel så de her mellem mellem tre og seks medlemmer om dagen. De kommer tit i nogle voldsom ryg, hvis man har været i medierne med det. Men det vi kan se nu, det er, at de kommer mere drypvis. Og så har vi sat medlemmerne i gang med at invitere folk på på en middag og fortælle om projektet. Og... og sådan vil vi, vil vi arbejde os hen, altså rent aktivistisk, øh, at, at vi alle sammen får lov at tage et ansvar i at opbygge både først en forening, og senere den her type af forening og andelsgård. Så, så der er også et, der er også et, et projekt, øh, eller en ambition om at udvikle mange forskellige modeller for, hvordan vi kan blive ejere af vores egen gård. Og hvorfor er det, vi skal det? Jamen det er fordi, al vores planbaserede kost i fremtiden, den skal lokalt produceres og have kortest mulig afstand ind til både store byer og provinsbyer og folk, der bor på landet. Og det frigiver en masse areal til at plante flere træer og forøge biodiversiteten og regenerere naturen. Så vi har jo tit fået blevet spurgt om, om det ikke er et et mega naivt projekt. (laughs) Men svaret er altid, at det det er simpelthen for naivt ikke at prøve, fordi vi vi skal sådan set bare gå i gang med at at handle, og længere er den ikke. Og det det er egentlig det, jeg synes, der gør det så nemt, og nogle gange, selvom det er stressfuldt arbejde, når når der er vældet så mange ind, så tager det det også også stressen væk, fordi hvad hvad skal man ellers gøre?
0: Fedt. Jeg læste også, I nævner flere steder, at I vil beskytte jeres landbrug, mod fremtidige klimaforandringer ved at bygge en klimaskærm. Ja. Hvad er en klimaskærm? Jamen, det, det står og hænger lidt,
1: men det er Christoffer, vores, øh, vores arkitekt, som, øh, øh, som arbejder på. Øh, altså, ideen er, at vi går efter hvad sige, meget nedslidte ramponerede gårde, så billige som overhovedet muligt, lige, lige med landbrugspligten. Så det er mm. dem, vi hele tiden er, er ude at se på.
2: Mm.
1: Og, hvis der for, for, for hele tiden at tænke CO2-aftrykket igen, så er der jo allerede en masse CO2 i de byggematerialer, der står der, og mm. hver anden vil bare rive det ned. Men både i fundament og i vægge er der CO2-bundet, og det vil også koste noget at køre det væk. Mm. Men så er det i princippet at rejse et drivhus henover det, så man piller taget af og bruger alle de træelementer, det kan man genbruge, og så sætter man et drivhus henover. Øh, og det kan man gøre, øh, øh, sådan at så man forbinder... Øh, udelivet og indelivet, det vil sige forspirringer og alting, du udvider sæsonerne, og samtidig laver man nogle, nogle fantastiske øh, bygninger, hvor vi som medlemmer kan spise sammen, og forpagteren øh, kan bo, det er i hvert fald ideen. og, øh, og det vil sige, at, øh, for, og det kan jeg sige, når man selv kommer fra landet, øh, og kender årstiderne derude, der er jo øh, i, i den længste del af perioden, der, der kan godt være lidt kedelig på landet, <laughs> Og det, derfor gælder det om både at kunne, øhm, kunne imødekomme klimakrisen, for den er her, og det vil sige have langt mere måder, øh, varierede måder øh, at kunne dyrke afgrøder på, og mange flere forskellige, for ellers så, så går det galt, når man har monokultur. Mm. Og det vil også sige, at om det så er de her såkaldte polytunneller, altså det vil sige, hvor man spænder pladsdug henover i sådan nogle tunneler og laver en masse forspiring for at senere kunne sætte det ud, så, og har efter, øh, efterafgrøder, så udvider man sæsonerne, og på den måde kan man også levere flere og langt mere forskellige typer af grøntsager. Wow. Det siger de landbrugssagkyndige i hvert fald, jeg taler med.
0: <laughs> det lyder helt vildt visionært.
1: Ja, men vi, vi bliver jo nødt til at ja, trænse det her overskride vores almindelige billede mm. af, det, af det, vi gør lige nu. Mm. Og så bliver vi næsten nødt til, at Kaste så langt ud, øh, måske næsten helt forbi idealismen nogle gange, for at kunne, øh, for at kunne se, hvor det er, vi skal hen. Mm. Og stille umulige spørgsmål som, hvordan kan man ikke bare nedsætte sit CO2-aftryk, men faktisk binde mere, end vi afgiver. Mm. Uden at vide, hvorvidt det er, er lads men så bliver vi nødt til at gøre forsøget, for, for vi ved det der i, opgaven består. Og øh, øh, jeg, jeg tror, eller det er en måde at takle de her kriser på, at man mm. starter typisk med sig selv i det her individualiserede samfund, og så må man tænke på, hvordan skaber man skaber nye typer af fællesskaber, hvor vi kan gøre det her sammen. Mm. Om, og der er vi ret dygtige i det her land med andelsbevægelsen og foreningslivet. Øh, og, øh, og man kan komme meget hurtigt i gang. Det er besværligt, der er mange diskussioner, men der er en nødvendighed i det, som gør, at at det man bare kaster sig over det. Mm. Og
0: øh, ja. Så. Hvor langsigtede er jeres visioner for det her? Hvor langt tænker I frem?
1: Ja, Jamen, jeg, jeg har. Altså man kan sige, visionen er, er det, at øh, der skal være den her type af går over hele landet. Mm. Øh, og at øh, hvis man ser på fitnessøkonomi, så er der jo 800.000 til en million danskere, der har et fitness på mm. 150 kroner om måneden. Og øh, det må de for min skyld gerne blive ved med. Men jeg synes også, at det, det, der er det interessante, det er jo, at, øh, og det kan folk jo sidde der på lommeregneren øh, selv, øh, det er jo, at hvis man er 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, et par 100.000, der betaler 150 kroner ind om måneden til øh, den her type af landbrug, mm. øh, så er det enorme summer, fordi det er på månedsbasis. Og det vil sige, så har man et gældsfrit landbrug, hvor man får adgang til de bedst mulige grøntsager. Så må man jo bygge logistik og alt det der op. Men vi ved, hvad målet er. Nemlig lokalt produceret fødevarer, som er plantebaseret.
2: Mm.
1: Og, øh, øh, og det var den, som forsker, som, da, jeg, da jeg læste en som altså om fitnessøkonomi, at jeg, jeg så, at der var en model at rekonstruere andelsmodellen mm. på. Forstå på den måde? Der, normalt så kaster man jo 5, 10, 20, 50.000 kroner ind som en andel. Og så kan den stige og falde. Men vi vil jo ikke kapitalisere naturen, så hvordan kunne vi så gøre det? Jamen så må det blive et medlemskab af en forening, hvor man betaler ind til den type adgang og den type af fællesskab. Det er det, man gør i fitnesscenteret, hvis man kunne sige det. Og så er det også demokratisk på en eller anden, på, på den måde, at alle kan jo, hvis jeg og min bestyrelse agerer og ikke lever op til målsætningerne, og agerer forkert, jamen, så kan man jo vælte os, og man kan sætte ind en bestyrelse ind, som øh, gør det endnu bedre mm. end os. Og øh, det, den idé, selvom vi arbejder som professionel bestyrelse, det er også meget vigtigt. Hvad er det, bevægelse går ud på? Jeg kan huske, jeg talte for, for et år siden med Mike Drejnov, som er direktør for, øh, for Coop, øh, som jo er en af de største virksomheder her i landet. Og så sagde han, men det er egentlig meget simpelt. Der er øh, nogle mennesker, der ser, at der er et problem. Og så går de sammen, om at løse det. Og der er et problem med klima- og biodiversitetskrise.
0: Og nu går vi sammen om at løse det. Det er så fedt. Det er sindssygt fedt. Jeg tænker tit på, Rasmus, klimaforandringerne. Og især stigende verdenshave. Fordi jeg jeg går sådan lidt og tænker langsigt og tænker, okay, hvis prognoserne de sådan nogenlunde holder, så vil vi se nogle voldsomme vandstandsstigninger fremadrettet. Hvis ikke vi bygger diger. Ja. Hvis ikke vi bygger store diger, ja. så bliver Danmark fuldstændig oversvømmet om 150 år. Ja. Og så er alle anden oversvømmet. Ja. Er det noget, I har tænkt ind i jeres øh, strategi?
1: Nej, altså det er klart, at man altid, øh, sådan som du også formulerer så sidder man jo altid og tænker om, hvor, hvor højt ligger det. Og mm. man, den, det man gør, når man ser på landbruget, så ser man typisk på øh, nedbørsmængden, hvad den gør i et område, fordi den er meget svingende, nu og lige... Man har haft tørke nu en måned. Det har ikke regnet en måned. Samtidig med, at vilkårligheden i, i vejret gør jo, at vi over 20 procent. Det regner jo mere end 20 procent mere nu, Det gør gjorde tidligere. Men så oplever vi de her tørkeperioder oveni, så det er vilkårligheden i det. Og øhm, ja, så vi tænker over det. Men, øhm, øh, og det er ikke fordi, vi har, øh, vi har set på kysten kystnære landbrug. Men, øhm, nej, jeg, jeg tror, det der også er særlig væsentligt, øh, altså det her, det er jo en... Vi har tænkt det som en måde at lave en, børne, en ny type af børneopsparing på. Mm. Altså det er til mine børn og deres børn, så de en dag bliver selvforsynende. Mm. Og det, det er det, vi skal levere videre som arv. Mm. Det er det, vi må betale ind til, øh, fordi vi har, øh, vi har gjort skade på jorden. Mm. Og så, så tror jeg, at mit hoved, det gør også ligesom dit at jeg så tænker så langt, men der er en håbløshed i det, jeg, ikke, jeg har svært ved. Mm. Så jeg, jeg prøver ikke at gå så langt okay. i de der helt worst case mm. men det er min egen måde at styde min egen psykologi på, for ikke at handle, blive handlingslammelse, fordi konsekvensen af den logik, er at vi ender først på månen og så på Mars, og øh, så er det bedre at blive her, mm. så provincielt vil jeg have lov at være.
0: Ja. Helt, helt enig. Mm. Uh, personligt har jeg bare tænkt, at uh, hvis jeg skulle få børn og stifte familie og sådan noget, så tror jeg, at jeg, skulle, at jeg ville flytte op til noget højere, for at være mm. helt ærlig. Yeah. Så har jeg tænkt på, om jeg skulle flytte til Sverige eller Norge eller yeah. noget. Andet. Uh, også for eksempel min kæreste, hun bor lige nu i Amsterdam, ikke? Jo. Uh, hvor at det jo også vil blive fuldstændig, altså det vil jo forsvinde hele Holland der, det, det, det er jo det hammeren lavt. Jeg har lige cyklet til Holland. Mm. Og det er, altså det er. Det er ja. og der er vand over det hele. Ja. Og en vandstandsstilling på 10 meter, bare så er hele Holland væk. Ikke? Ja. Ja. Så, så, ja, så det, det er bare noget, der har fået min refleksioner i gang omkring øh, fremtidssikring af mine, ja. min arv. Ja. Øh, at, at det er det bæredygtigt at, at gøre det i Danmark? Ja. Er det forsvarligt over for, for min, uh, mine kommende børn, hvis jeg skal have det Men ja. det er jo også ja. blevet i tvivl om, om jeg skal ja. have
1: overhovedet. Men man kan sige, det, der er det vanskelige, det, det, er, det er, at vi sådan set... Øhm, altså der er jo i dag flere klimaflygtninge, end der er krigsflygtninge. Mm. Og øhm, sådan som du også gengiver det, så er vi jo, det jo allerede ved at blive det mentalt. Altså skal jeg, yeah. skal jeg bo her, eller mm. skal jeg allerede flytte mig? Så vi er allerede på vej hen et andet sted. Men, men det der jo er en del af løsningen på problemet, det er at blive lokalt og tage den kamp op, øh, så vi får løst det. Og... Øhm, Øh, fordi det, det er igen måske at flygte fra den konkrete handling øh, jeg ved ikke om jeg kan formulere det men det, nu projicerer jeg jo over på dig hvad jeg selv tænker for det er jo ikke fordi jeg ikke selv også nogle gange har flyttet til, øh, til Norge Sverige øh, men der er bedre landbrugsjord her indtil videre i hvert fald mm. ikke? Så, øh, men men øh, Nej, jeg vil sige, at det er ikke noget, vi bruger tid på, vi bruger tid på meget konkret og leder efter gårde i weekenden og bruger al vores fritid på det. Det, 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 det er at prøve at gøre noget konkret og organisatorisk, så, det, så vi til sidst alle sammen kan få adgang til den type afgrøder, øh, hvor vi har gjort mindst, mest muligt for at mindske vores aftryk mm. og mest muligt for at binde mere
0: CO2. Mm. Ja. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om, nu, øh, nu fortalte du før, at det gik op for dig efter den her bog her, at ja, du, ja. du var nødt til at gøre nogle ting for at leve mere øh, klimabevidst ja. og bæredygtigt, og du sagde det her med, at du, du stoppede med kødet, ja. og så sagde du også, at der var nogle andre ting, hvor du måtte gøre nogle, øh, nogle store praktiske tiltag ja. i dit liv. Ja. Hvad var det for nogle ting, du måtte gøre? Jamen, vi havde længe
1: talt om, at, øh, at vi ville lade bilen stå, som sådan en sådan prøveperiode, og så øh, på vej på en ferie, så gik, øh, det var forholdsvis ny bil, men øh, så altså, gik motoren på den, Nå. så vi blev ligesom hjulpet på vej, ja. og, øh, og det var på en måde en, en stor lettelse, og så siger, så kan vi i hvert fald gøre forsøget nu. Mm. Og, øh, og så viste det sig at være en, altså en, øh, en enorm lettelse, og øh, det er jo sådan, når man arbejder på Roskilde Universitet, og, og bor i København, så er der jo motorvejs, øh, kørsel hver eneste dag. Mm. Og, øh, og det at vende tilbage som studerende, lige vil jeg sige, og sidde sammen med de studerende igen i toget, var, var fantastisk, fordi der var ingen stress, og jeg kunne, jeg kunne sidde og læse. Mm. Og, øh, øh, og så er det blevet til, at vi, vi har lige været på skiferie i, i Østrig, også med tog. Jeg, øh, jeg har været i pravkonferencer, øh, øh, og det, det, er, det er svært at sætte ord på, men øh, Altså det er en kæmpe lise i den forstand, at øh, øh, ja, det, når man ikke selv har kontrol over sin egen, hvad skal man sige, færden på vejen, så kan man jo slappe af.
2: Mm-hmm. Øh,
1: og jeg lægger jo mærke til, at folk er meget sure på DSB hele tiden, fordi DSB er altså, forsinket hele tiden. Men, men det de glemmer, det er jo, at jeg sad, altså, alle sidder jo bare i kø nu. Der er kommet alt for mange biler. Jeg sad i kø hele tiden på motorvejen. Jeg kørte ovenpå, når man kører til Roskilde om morgenen, og kører hjem til København, så kører man den rigtige retning, modsat køen. Mm. Men det var jo også efterhånden bare blevet kø, fordi der er så mange biler. Ja. Så det, det er en kæmpe uh, lettelse. Og så um, har vi småbørn, så har vi lejet en uh, elise, en kristallens uh, uh, cykel på el. Og, uh, og det viser sig, at, det, uh, at når jeg afleverer dem om morgenen, så overhaler jeg den bilkøg, jeg plejer at sidde i, og det gør jeg omkøbe begge veje, både når jeg afleverer og kører hjem. Og jeg får en lille smule motion, hvis jeg ellers slår elektriciteten fra. Mm. Så det, jeg synes, der både ens, hvis man skulle tage det sådan isoleret, så finder man ret hurtigt ud af, at ens økonomi bliver lettet af få udgifter. Øhm, og, og det er forholdsvis nemt, Altså, de første skridt er så nemme, som man kan næsten ikke... Øh, øh, og så, så er det klart, at når man så begynder at tage det næste lag, så får man jo øje på, hvor meget øh, plastik alle de der grøntsager mm. er pakket ind i. Mm. Og så skal man til at gøre sig erfaringer med, at måske skal man have årstiderne, måske skal man have en anden bondemand og leverandør, øh, måske skal det være en kombination. Øh, så går der kluder et abonnement, ligesom det gør med alt muligt andet. Så køber man igen for meget grøntsager i plastik, og så gør man igen, for så finder man ud af, at der er nogle steder, som slet ikke bruger plastik. Og sådan fortsætter listen. Øh, men, og i, i den vej der, øh, som alle kalder et individualiseret projekt, nu er det jo Rasmus øh, handlinger, og, men, men det er slet ikke øh, et individuelt projekt, fordi på den vej, så møder man simpelthen så mange søde mennesker, som også er i gang med det samme. Mm. Og, øh, og man begynder at lave nogle ting sammen, andelsgård, alle mulige projekter. Så havner man hos Kasper ja. <laughs> i plantetænket. Og, øh, og, og det, øh, det synes jeg faktisk har været øh, det måske været det mest fantastiske ved det her, fordi for mig har det jo været, øh, for min egen det har været det har nok ligget i opdragelsen, og, øh, men jeg har levet fuldstændig ligesom alle andre, så jeg har jo drejet rundt mm. øh, meget hurtigt. Mm. Og øh, ligesom mange andre har. Men, men, øh, men meget sent efter, hvad skal man sige, mit eget hoved, var jeg næsten ked af, at øh, jeg ikke havde været opmærksom øh, tidligere på de her forhold.
0: Mm. Ja. Hvad siger, du arbejder jo sammen med en masse studerende, kunne jeg forestille mig, ja. ude på Roskilde Universitet, øh, er folk på min alder. Mm-hmm. Hvad, hvad siger de studerende? Hvordan reagerer de? Og er det noget, du sådan snakker åbent med de ja. studerende om? Det, her?
1: det gør jeg. jeg. Jeg har stort set lovet mig i også i foredragssammenhæng uden for universiteter, eller i forelæsningssammenhæng på universitetet, at jeg nævner det øh, altid. Mm. Klimabiodiversitetskrise. Mm. Jeg mener, man er etisk forpligtet til det. Mm. Og, øh, og det der er den, øh, det var præcis før øh, jeg selv kom på det, der kunne jeg huske, der var særlig en, et papir på forreste række, som, øh, som sad og, og som var vegetar. Og, øhm, og så spurgte de mig, da jeg gik forbi, at øhm, du egentlig vegetar, Rasmus. Det her det måske 4-5 år siden. Mm. Og det jeg kan se bagefter, det var underforstået. Øh, vi kan egentlig meget godt lide din undervisning, men øh, har, er du egentlig på den rigtige side <laughs> Jeg tror det var sådan. Jeg tror det var det. Jeg ved det ikke. <laughs> øh, og så sagde han, nej det er jeg ikke. Eller, og, og så var det det. Mm. Men, men, øh, men, men siden her nu spørger jeg jo de studerende. Øh, hvor mange af jer også af nysgerrighed hvor mange af jer er jeg, vi tager? hvor mange er veganer hvor mange tænker på det og alt muligt og så tager vi lidt håndsoprækning og så taler vi om øh, at inden for mit fag samfundsvidenskaberne og sociologien så stiller man jo tit det spørgsmål hvad er det højeste strukturerende princip for vores samfund og i mange år må man sige at det er demokratiet
2: mm.
1: eller nogle måske økonomer økonomisk, at det er økonomien, der er basisen, hvad ved jeg. Men vi har fået et nyt højeste strukturerende princip for vores civilisation i princippet, og for vores overlevelse her på jorden. Og det vil sige, at alle vores institutioner, og forvaltningen, og vores økonomi, vores etik, rettes efter et nyt højeste strukturerende princip. Og det samme, det sker, så, så ændrer både min forskning sig, og de studerendes øh, opgaver. Og det vil sige, at vi, det, det kredser jeg, forsøger jeg konstant nu, at tilrettelægge min undervisning på sådan en måde, at vi, at vi får redskaber, nye typer teorier, nye typer metoder og et nyt sprog til at, kunne, til at kunne analysere. Og ikke mindst, fordi vi er under tidspres, at de studerende selv får redskaberne til at trænge igennem i offentligheden.
0: Mm. Ja. Stærkt. Yes. Så der bliver gjort meget ude på ruk med I, de unge der?
1: Ja, det gør der, og, og samtidig er det jo, øh, det, det fylder jo meget i hele forskerstanden. Nå gør det det? Ja, i, i den forstand, at øh, vi er jo flere, der har skrevet under i flere omgange øh, øh, om vores, vores bekymringer i, i offentlige breve. Mm. Øh, og, øh, men, men, men universitetet er også, ligesom alle mulige andre institutioner, øh, i mange tilfælde et stort rejsebyrå. Der er masser, der flyver på konferencer, mm. og i princippet også for at løse klimakrisen. Mm. Men, men vi er også en del af det paradox, øh, at medproducenter er et alt for højt CO2-aftryk, samtidig med, at der forskes i at reducere det. Og så vi er i sådan en, i en startfase af et stort paradigmeskifte. Men det, der er anderledes for tidligere paradigmeskifte, det er, at vi har et tidspres. Så, så, altså, vi burde egentlig alle sammen bare sige fuldstop mm. og, øh, og så kaster os øh, ud på landet og plante det hele til, og med bygge nogle diger, og gøre os klar på en, eller vil sige en sund og fornuftig måde. Øh, det vil reducere vores, vores klimaangst øh, enormt, og vi vil sikkert få et langt bedre samfund. Men, men der er den træhed fra det gamle paradigme, som har, har, har svært ved at give slip, på status, magt, præstis, mm. og mm. hvad der ellers er forbundet til det fossile.
2: Mm.
1: Men det, jeg synes, der bliver mere og mere tydeligt, det er, at om det er fra, helt fra psykologien til, til det fossile. Altså man kan sige, at mor og far bliver udbrændt på arbejdsmarkedet af stress, og hvad ved jeg, og vi brænder de sidste fossile brændstoffer af. Altså vi kan ligesom se efterhånden, at det hele står i et til et.
2: Mm.
1: Vi driver rovdrift på naturen, vi driver rovdrift på os selv. Mm. Vi har lige pludselig opdaget, at vi faktisk selv er natur, og vi selv kan gå mm. til grunden, når vi ødelægger naturen. Og det, det bliver jo mere og mere tydeligt altså det, øh, for hver dag, der nærmest går i den her debat. Mm. Og, og, og heldigvis er det en, øh, en debat, som har en enorm hastighed nu. Det ja. går meget, meget ja. stærkt. Der er masser af emner, vi slet ikke tør tale om endnu. Øh, det er lige om hjørnet, er min fornemmelse.
0: Okay. Hvad er det for nogle emner, vi ikke tør tale om?
1: Jamen vi... Øh, for, for cirka et halvt til et år siden, der var der ikke nogen, der kunne sige, Kasper, hvis nu du, du spiser kød, du skal, du skal regne med, at dit kødforbrug går ikke bare ud over dine børns fremtid, men også mine. Mm. Det er den fuldstændig direkte. Mm. Det, det er umuligt at sige. I dag kan du godt sige det med et smil,
2: mm.
1: og så altså sviger det lidt. Mm. Så der, der er det enormt at ske. Men det er ikke kommet til, at dit flyforbrug, det er, vi lige starte på flydiskussionen, mm. Det går ikke bare ud over din barns fremtid, mm. men også ud over mine. Mm. Og derfor vil jeg godt bede om, at du bliver, bliver hjemme. Og, øh, og, og det har vi svært med, øh, fordi jeg har også kun reduceret mit flyforbrug med 9-10 dele. Der er stadig nogle få ture, mm. øh, hvis jeg har parloxalt undervis på Grønland for eksempel så flyver man op og ser samtidig med, at isen forsvinder. Mm. Og man er fuldstændig, altså jeg kan slet ikke have det inde i mig, men og man prøver at legitimere det alt muligt. Mm. Men det, der er det vigtige, det er, at jeg straks får udstille mig selv som en hygler. Fordi den proces, vi er i gang med, det er ligesom, nogle gange tænker jeg på anonyme alkoholikere. Det første, de bliver bedt om, det er at gå ud og sige undskyld til alle. Mm. Bare lægge sig fladt ned. Og, og det tror jeg, der, vi, er, vi er bange for at udstille os selv som hygler. Jeg, jeg kan se, der er ikke noget at tabe noget så Der er kun det at gøre, gøre forsøget. Mm. Og så er man ligesom frigivet. Og den anden type af diskussion, det er, at vi, vi vil gerne have nogle elbiler, men, men i princippet så burde vi bare stige kun på trafik eller kun til cyklen, ja. for, for det er det, vi er op imod. Ja. Og vi burde i princippet, der er nogle typer arbejdspladser, vi burde nedlægge helt, og så bliver vi nødt til at begynde at regne med, hvad er CO2 neutrale professioner. Mm. Og hvad er det for nogle professioner, som udleder mere CO2? Prøv at forestille dig, at du skal gå i gang med den type. Det, det er jo en meget, meget voldsom omstilling på meget, meget kort tid. Og jo længere tid vi trækker den, desto sværere bliver det. Mm. Jo tidligere vi kommer i gang med det, så, så, så kan vi meget hurtigt se, hvordan det faktisk kan foregå. Så, så selvom vi har de der diskussioner, de, de, er, ikke, de er ikke helt voldsomme endnu. Altså, vi tror stadig, at vi bare kan købe lidt aflaget og sådan noget. Men man kunne lige så godt sige, at hvis det er 1-1 aflad, så siger jeg, at jeg har jo udledt allerede gange 10 på den, så må jeg jo skulle lave en komposition, der hedder 1-10. Mm. Og fordi der er mange andre, der ikke vil gøre det, så bliver det jo nødt til at være 1-20. Mm. Var det så ikke en idé at tage toget i stedet for, og så samtidig betale for fortidens sønder? Det, 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 og de, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis behøver at blive særlig dyrt, nogle få kroner for os alle sammen, og 150 kroner der, og 150 kroner der, mm. jamen, øh, så laver vi det jo om på rekordtid. Mm. Men, men, men det, vi kan se politikerne på det her område på en måde har forladt os. Og det samme, det går op for en, i stedet for at vi bliver så sure på dem hele tiden, så kunne det være, at vi skulle tage sagen i egen hånd, mm. og så bare løste. Mm. Så man bare løste. Mm. Og, og så kommer de følger altid med politikerne. Det skal de nok. De, ja, det skal de nok. Det skal de nok, ja. <laughs> ja. Så, så det, jeg tror, det er det har været min egen konsekvens i, at jamen, ja. øh, jeg behøver ikke gå ind i politik, Jeg ikke lave min egen politik, og jeg ikke leve med en masse andre
0: søde mennesker. Mm. Ja. Fedt. Jeg kunne meget godt lide uh, den kritik, du i formulerer af uh, Elon Musk og hans Tesla i den her bog her. Ja. Det der med det er, jo, det er jo den perfekte. Altså manden, han er jo, han er jo genial. Ja. Han har, han har jo Ja. Han laver den her perfekte Ja. Som, som under påskud af at være CO2-neutral, ja. i virkeligheden bare er noget... Altså, det er, jo, det er jo noget svineri. Sådan rent uh, drivhusgasudledningsmæssigt. Ja. Jeg producerer en bil, og så sælger den til alle de rige, og så kan de uh, drønne rundt i den og sige, hey, prøv at se mig, ja, jeg, er sgu lidt, uh, mm. jeg er sgu lidt bevidst der. Ja. Jo,
2: det jo men jeg, jeg
0: tror,
1: er, det, det er der egentlig er hovedargumentet, fordi der, der kan godt være en pointe i, at når man driver en vis type af teknologi frem, så uh, udvikler man teknologien, og vi har behov for en eller anden form for elektrificeret uh, Øh, transport øh, så jeg er lidt i tvivl om det argument men det der er det, synes jeg selv det sjove argument det er jo, at han har jo en anden virksomhed der hedder SpaceX mm. og, øh, som laver rumraketter for at finde en anden planet mm. og, og det vil sige, at han, han prøver at blive på jorden ved at udvikle noget nyt, men i princippet så er han allerede ved at lave en exit-strategi, mm. for, hvis det ikke kommer til at gå mm. og det, altså hvis man nu anlægger den, det er jo lidt spøjs men, men ikke desto mindre så, så viser den Altså den der teknologiske våde drøm om, at vi kan, vi kan flytte til en anden planet, og ikke flytte jordens befolkning til månen eller Mars. Uh, men, men det er noget, der, der, der konstant figurerer som sådan et uh, fantasy mm. og, øhm, og så samtidig ligesom applicerer den selv på, på jorden, overfladen, hvorimod at hvis, hvis man ligesom skralder alt det der væk, hvad er der så tilbage? have gået en god cykeltur og noget lækkert vegansk og vegetarisk kost, og øh, måske blive med af en gård eller en anden type aktivistisk forening, et øh, naturbevis i den danske natur, for at, hvad man nu kan gøre. Mm. Øh, reducere sit tøjforbrug, øh, gå mere brug. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, man stopper med at gå på arbejde, eller altså, man, man kommer faktisk til at spare meget hurtigt op, fordi man ens forbrug bliver øh, meget mindre, når man begynder at tænke over det. Ja.
0: Jeg synes også, I formulerer en rigtig skarp kritik af sociale medier i den her bog her. Det er yeah. ligesom endnu en af de her roser her, de her fanger, om, yeah. ikke? hvor at, jeg ved, at mange af mine lyttere, og også mig selv, øh, nogle gange bliver fanget i den her statuskamp her, der foregår yeah. på de sociale medier. Yeah. Kan du prøve at fortælle mig lidt om til dem, der ikke har læst bogen? Hvad er det yeah. for en kritik, I formulerer af de sociale medier? Fordi det er, altså, folk snakker hele tiden om det. Yeah. Og du ved, vi, vi bruger, hvad fanden den gennemsnitlige amerikaner kigger på en skærm 10 timer om dagen, ikke? Yeah. Altså, vi forsvinder ind i det her univers yeah, her. Yeah.
1: Rasmus, hvad er det, du ser ske? Ja, vi, vi, det, vi forsøger at gøre, det er, at vi skælder mellem en uh, offline-verden, det er dem, vi er i lige nu, og dem, som ser på det her, de er i en online-verden, mm. så er der ligesom to. Og det, der er, det, det, der er jo lidt uh, interessant, det er jo, at, um, at den såkaldte online-verden fylder så meget. Men den, uh, og vi, ved også, folk ser jo meget på naturbilleder og dyr, og, og, og um, de ser det igennem en online verden, altså gennem en skærm, i stedet for selv at være i den mm. natur. Der, der er en anden, vi også forklarer med forbruget. Der er jo voldsomt forbrug af vandre, og teltudstyr og fiskeudstyr. Vi, vi vil gerne ud. Mm. Så en ryges haveprogram, øh, Bundrøren, ligger altid på øh, jamen, nærmest jeg tror, top 5 eller ja. top 3 af programmer. Det vil sige, at vi, vi sidder igennem skærmen og ser ud på den natur, mm. som vi i princippet har forladt. Mm. Og man kan også sige, at de mange fitnessudøvere, Altså, den knap million mennesker, der har... Det er ikke, fordi de går ind Vi har alle sammen lidt. der bare er blevet trukket de 150 i punkten. <løg> Hver det er ikke altid, vi kommer ind Det er jo på en måde at vende ryggen til naturen. Mm. Der, hvor den har mest behov for os. Og det der, den særlige... Øh, den måde, at det sociale medier kan fange os på, eller sociale medier, og at ved hjælp af likes, antal kliks, views, øh, antal følgere... De er hver især, hver især elementer i, hvad der kan værdilægges i et online-statushirarki. Og så har vi et offline-statushirarki, som vi har talt om her, mm. hvor det planteviser begynder at få mere og mere mm. status. Og her, der, der ser vi det igennem næsten en falsk prisma. Vi vil det gerne, men, men det, er, det, er ligesom, det er allerede fremmedgjort fra starten. Mm. Så i stedet for at sidde, hvordan man, man dyrer en køkkenhave, så må så kunne man jo selv lave den. Mm. Nu er det lidt karikeret, mm. men det er, fordi forbruget er så voldsomt. Det er jo ikke, fordi de medier ikke kan uddanne os på, på mange forskellige måder, men det, de gør, de er designet til at fange os og fastholde os. Ja. Og øh, derfor bruger, bruger vi, for jeg kom, bruger også nogle gange for mange timer på det, øh, og, og der, der er det der, at, at kunne forlade det. Simpelthen kom ud i stedet for. Mm. Vi, vi er alle indoor living. Vi er mere inden for nu. Mm. Vi er allerede ved at tilbagetrække os fra naturen, mm. hvor vi burde gå ud og regenerere den. Mm. Så det er det billede, vi, vi, vi gerne vil vise. Øhm, og øhm, øh, man kan sige, det var jo allerede ved, på, på en måde ved at ske i min barndom, selvom jeg opvoksede på landet, at vi var, vi var mere mere, vi hjalp mindre til, mm. øh, end man gjorde tidligere. Mm. Men, men, men det, jeg kan være nervøs for, det er, hvor mange børn i dag har gået ned ad en, en grusvej, uden at vide, hvor man skulle hen, og mm. så tænke, jeg lægger mig lidt forbudt ud i, i, i kornmarken, øh, selv, selvom man ikke må gå derud, og, 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 øh, og få for fornemmelse af den natur. Mm. Øh, de erfaringer er, er særlig vigtige, mm. og, og de her sociale medier har en evne til at trække os væk fra dem. Ja.
0: Og jeg tror også, der sker en, anden, en, en ret sjov psykologisk mekanisme. Det er som om, at folk hellere vil se sig selv, på de sociale medier, at have en oplevelse, end de ja. vil have oplevelsen. Så det her med at gå ud i fitnesscenteret og tage en selfie, og kigge på sin egen selfie ja. af sig selv, er vigtigere end akten at være i fitnesscenteret. Ja. Eller akten at, at gøre noget. Ja. Det synes jeg fandme er underligt. Jamen det er ikke, jeg, jeg finder egentlig ikke det særlig
1: underligt, fordi øh, det er jo sådan, at de, de er designet til den type adfærd, og til at producere den type adfærd. Og det er derfor, at de har en, også en særlig evne til, at, øh, at vi bliver i dem. Det vil, at vi bliver trukket ind i mm. dem. Der måles jo vejles, det er jo en algoritmebaseret offentlighed. Og, øh, og det vil sige, at det er en algoritme, der ikke intentionelt, men så uintentionelt, er designet til at holde os væk fra naturen. Og til at handle i, i mange hansagende. Så der mange af os, der får oplysninger derfra hele tiden, og har men, men hvis vi hånden på hjertet, hvis vi lægger det fra os, og 100% blev klimaaktivister, så er der så mange timer bundet i det der, at vi kunne, vi kunne lave verden om mm. på 0,5. Ja. Øh, de amerikanske studier er jo meget, meget bekymrende, øh, fordi at, øh, som du også sagde, at tidsforbruget er så enormt mm. med den skærm, mm. at øh, det paradoxale er jo, at sådan det studie, jeg hæfter med, hvad jeg har det var, at kriminalitetsretten faldt. Hvorfor? Fordi de, de unge mennesker jo ikke længere går ud på gaden. Nej. De sidder inde på værelse, der kan du ikke lave nogen kriminalitet. Nej. Men samtidig stiger selvmordsretten og depressionsretten og angst og ja. selskæring og anoxi og alt muligt, fordi man sidder hele tiden og spejler sig mm. i, hvad det er, der giver status. Mm. Øh, og det, det er perverterede former for status. Ja. Og så i nyhederne kan man så sidde og se på naturen og kæledyren, lille pandabjørn og se på
0: naturen igennem den skærme. Ja, video. Masser af kattevideoer. Masser af kattevideoer. Ja, det er, det er fandme sindssygt. Jeg tænker også lidt, der, altså, du snakker om den her flugt. Der er den her flugt, som Elon Musk, han vil bygge det her SpaceX, ikke? så flygter vi fra det hele. Jeg tror ja. også, der er måske uh, rent teknologisk sker en anden flugt på et tidspunkt. Måske med virtual reality og med, uh, med elektroder, der vil kunne stimulere vores... Uh, ja hjerner, ja. vores dopamin og vores serotonin og sådan noget. Ja. Hvad nu hvis... Altså, jeg tror ikke, det er særlig langt ude i fremtiden, at vi fuldstændig kan, kan opleve os selv i en, i en ny verden og flygte fra øh, den brændende klode. Ja. Hvad... Er, er, det, er det et fremtidsscenarie, du, øh, du har nogen mening om? Jamen, eller jeg, har forsket i? Jeg, eller?
1: Jeg, nej, overhovedet ikke, men, 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 men jeg kan se for mig, hvad du siger, og det er nogle gange... Altså det, det er nogle, man kan næsten se det sådan et paradoxalt med, at for man kan sige, alt den, øh, hvad er det, der får os til ikke at handle? Altså man kan ligesom sig, at man så står inde i en eller anden virtual reality-skærm, eller man sidder og dokumenterer, krediterer, indgår resultatkontrakt, hvad ved jeg, i ens arbejdsliv, og så samtidig så brænder verden lige så langsomt op, så man sidder så ligesom og dokumenterer, at den er ved at, at falde sammen, og, og så falder den sammen, fordi man, man bruger tiden på øh, bare papirarbejde, eller har søgt tilflugt i virtual reality, sociale medier, ind i fitnesscentret alle mulige steder, øh, altså, som om, at det bare sker ved, ved siden af en. Så, så, øh, og det er derfor, vi har prøvet at lave, øh, hvad skal man sige, hva, hva, hvad er det, hvordan er det, vi bliver fanget i alle de mekanismer, og at vi har en fornemmelse af, når man så får hele billedet som i, i bogen, der, hvad, hvad skal vi svare mm så har man en fornemmelse af, jeg ved ikke om du havde den fornemmelse, men det er ret svært at komme ud ja. af den.
0: Jamen jeg er fanget, vi, vi du, er fanget.
1: Du er fanget, ja. Og, og, og i det samme med så, siger Gud, jeg er fanget, jamen så kan man så sige, hvordan slipper jeg fri? Mm. Det er det, det, bogen gerne skulle mm. uh, gøre. Så kan man genkende det hver gang, at uh, når Guderne siger, skal du ikke lige prøve det nye Virtual Reality Center, eller sådan noget, så siger nej, det skal jeg faktisk ikke. <laughs> <laughs>
0: uh. Ja. Rasmus, vi skal lige så til stille til at let, uh, eller lande, ja. lande flyveren, eller lande, uh, hvad kalder man det? Det er vel ikke en flyver vi flyver i dag. Øh, det plant det. grøntsagen. Ja, vi, vi planter ja, ja. grøntsagen dybt ned i mulden ja. vil lige så stille afrunden uh, dagens program. Yes. Har du øh, nogle steder, man kan finde dig online, eller har du øh, noget, du mener, hvis man gerne vil i kontakt med dig, eller rigtig gerne vil ind og, og i gang med det her andelsgårde? Ja. Hvor kan man finde Så kan tingene? man gå ind på,
1: på hjemmesiden, der trænger en W. Andelsgårde med to A'er, øh, og det koster 160 kroner at blive medlem nu, bare ganske almindelig forening. Og når der er den første gård, anden tredje, fjerde gård, så bliver man ved med at betale 160 kroner om måneden.
2: Mm.
1: Og det er ikke fordi, man får af sig, når man først bliver medlem til 150 kroner, det er, det er simpelthen bare for at blive medlem, mm. og så kommer der betalingssystemer og sådan noget senere hen. Mm. Men øh, jeg ja, vi vil jo frygtelig gerne have rigtig mange med, og øh, når man bliver medlem, så får man selvfølgelig nyhedsbrevet, og vi fortæller om, hvor langt vi er nået, og hvilke vanskeligheder der er, og hvad er de næste
0: strid, og sådan nogle ting, er. Fedt. Ja. Fit. ja. Fantastisk. Jeg okay. håber, at I vil få en masse nye interesserede tilmeldte. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg, jeg, jeg tror sgu snart, at jeg kaster en 160... Så kigger i
1: malighedsdatabasen efter det. Jeg <laughs>
0: gør det, gør det, gør det. Rasmus Willi, tusind tak, fordi du har lyst ja, til at være med mig, i Plantetænket podcast. Ja. Og du lyttede altså til Plantetænket podcast, som er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil og om at blive klogere på at spise flere planter og leve en lille smule mere grønt og bevidst, end hvad du måske gør nu. Og øh, hvis du kunne lide det her afsnit af Plantetænket, så giv sådan en anmeldelse ind på iTunes eller skriv ud på de sociale medier og sige, hej, jeg lyttede skulle lige til Plantetænket med Rasmus Willi om andelsgård. Og del andelsgård, sig det til dine venner, fortæl om dem. Altså, jeg tror, at det her, det det lyder som et fantastisk fedt visionært projekt. Så jeg håber, I får en fantastisk dejlig dag. Kan I have det godt. Hej hej.